En esta mañana vamos a hablar de un tema que muchos conocen y se trata de la fe. El título que le pusimos a esta prédica es Fe al pintar. Por eso ven que traje mi brocha. Yo espero que todos ustedes hayan traído la suya también. Ya se lo anuncié a los que nos están viendo por, la, por las redes sociales. Eh, tengan su brocha preparada. Cuando hablamos de fe, hablamos de aquí todos, de alguna manera u otra, estamos conectados con la fe. Y me explico. O usted es una persona que tiene fe, una persona de fe, o usted viene aquí porque quiere crecer y aprender cómo tener fe. O la tercera categoría sería que a usted lo trajeron arrastrado en esta mañana, su esposo, su esposa, su vecino, su papá, su mamá, quien sea, lo trajo arrastrado hasta aquí para ver si usted agarra un poquito de fe. Así que todos estamos conectados eh, por la fe y tenemos que ver, para definir la fe, la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido de lo que aún no puedo ver. Correcto. Pero fe es mucho más que un, que un sentimiento, que una emoción. Fe es mucho más aún que mis convicciones. La fe, para yo poderla ver, requiere acción. Así que yo le voy a pedir a Omar, Omar Pérez, pasa por acá Omar. A Omar lo conozco hace casi un año. Eh, estamos hoy en grupo de comunidad juntos, ¿verdad que sí? Y lo considero mi amigo, eh, confío en él, él confía en mí, así que podemos decir que yo tengo fe en Omar y creo que Omar tiene fe en mí. Omar, ¿confías en mí? Seguro. Ok. Eh, ¿Estarías dispuesto a recibir dinero de mí? Más que 20. Bueno, sí, no, no tenía uno más grande. Traté de darte el más grande. Tengo más pequeños también. Entonces, Omar confía en mí. Podemos decir que Omar tiene fe en mí. Ahora yo le voy a pedir a Omar que se dé la vuelta, cierra los ojos para que no veas allá la pantalla, ¿ok? Y te voy a pedir que te tires, que te dejes caer de espalda en mis brazos, que yo te voy a agarrar a la cuenta de tres. Uno, dos, y tres. Muy bien, lo hizo muy bien. Muchas gracias, Omar. Esa era la prueba de fuego, por eso te di dinero primero para que lo hicieras. Pero... Entonces, Omar puede decir que tiene fe en mí, Omar puede decir que confía en mí, pero no es hasta que decide dejarse caer en mis brazos que ahí yo puedo ver su fe. Y si nos ponemos a pensar en nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios, es bien parecido. A veces pensamos que tener fe en Dios es, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe, yo creo que es un ser sobrenatural que está allá arriba en los cielos, eh, yo creo que Él es bueno, yo tengo pensamientos buenos de Él y, y, y yo voy a la iglesia y todo eso, pues yo tengo fe en Dios. Pero realmente hasta que no le ponemos piernas a nuestra fe, hasta que no empezamos a actuar según lo que creemos, no podemos probar nuestra fe. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a ir al libro de Éxodo. El Dios le está hablando en capítulo 12 al, al pueblo de Israel. Ya dijo que los va a liberar. 
Eh, mientras van buscando el capítulo 12, le voy a dar un, ¿verdad? un pequeño resumen por aquellos por los que faltaron la última vez o, o no lo vieron en, en el internet. Ya han pasado nueve plagas. Esta va a ser la plaga número 10. En la plaga número 10, el primogénito de toda casa y de todo, de todo animal o persona en el pueblo de Egipto va a morir. Desde el faraón hasta aún los que están en la cárcel. Entonces, en estos versos, Dios le está diciendo al pueblo, vamos a hacer algo nuevo. ¿okay? Y vamos a comenzar a leer en el capítulo 12, eh, desde el verso 1 hasta el verso 13. Y yo se los voy a leer, dice, en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que en el día décimo de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según, la, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comer la cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto, y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto personas como animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando yo hiera de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Hay cuatro, cuatro cosas que, que vamos a ver en este, en este mensaje. Número uno es una verdad y es, dice, dice los primeros versos que Dios dice que este va a ser un nuevo año. Un nuevo año, el primer día del mes, hoy estamos en, tal vez en septiembre, ¿verdad? Dios hoy está diciéndole a, a ti y al pueblo de Israel y a nosotros, está diciendo, hoy yo voy a hacer algo nuevo y va a ser tan grande, voy a cambiar la identidad de este pueblo que voy a cambiarle el calendario. Así de grande es lo que estamos a punto de ver. ¿Okay? Dios está diciendo, ¿sabes qué? En tu vida hoy no es el número 9 de mes, hoy es el primer mes de hoy en adelante. Recuerden que esta cena, esta, esta cena pascual, no se había hecho antes y Dios les dice que lo van a hacer por el resto de sus días. 
Así que hoy parece algo emocionante, pero cuando lo volvamos a hacer el año que viene, vamos a volver a recordarlo y vamos a recordar lo que Dios hizo. Uno de los elementos, y, y me quiero detener aquí, el hecho de que digamos que es un nuevo año para Israel, me lleva también a decirte que tal vez tú necesitas un nuevo comienzo y, y tu vida puede estar bien dañada, ¿verdad? bien afectada por muchísimas cosas. El, específicamente el viernes estaba llegando a las 20 y la Bowen y había un muchacho allí en la esquina en el semáforo pidiendo dinero. Le pregunté su nombre, me dijo que se llama Jim. Y le pregunté a Jim, Jim, ¿qué es si tú tuvieras la oportunidad de estar parado frente a Dios ahora mismo? Y Dios te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú le pedirías a Dios? Y Jim, con sus movimientos lentos, tal vez afectado por enfermedad, tal vez por droga, tal vez por el calor del día, lo único que me dijo fue que me dé una nueva vida. Y tal vez esa es tu situación hoy. Tal vez estás bien vestido o vestida, estás oloroso, olorosa, bien arreglado tu pelo, pero estás viviendo una tormenta en tu vida que te sientes que, que ya no das más, que ya no tienes más fuerzas, que ya no puedes más. Hoy Dios te está diciendo que Él te está ofreciendo un nuevo día, un nuevo comienzo. Y si ese eres tú, quédate conectado, quédate pendiente porque vas a ver cómo Dios va a hacer este cambio en tu vida hoy. Y aquellos que están en, en las redes sociales, aprovecha y escribe un mensaje y dile, Pastor Miguel, yo estoy en esa situación que dice Luis, yo necesito oración, yo quiero ese nuevo comienzo. Los otros puntos que definen, que, que están en estos versos, eh, habla de que vas a comer el cordero con hierbas amargas. ¿Qué significan hierbas amargas? Hierbas amargas están apuntando a la esclavitud. El pueblo vivió por solamente 400 o 430 años en esclavitud. O sea, estamos hablando de que yo he sido esclavo, mi papá ha sido esclavo, mi abuelo ha sido esclavo y creo que mi bisabuelo también y tal vez mi tatarabuelo, depende de si cuentas 80 años por generación. Yo no conozco otra cosa que no sea la esclavitud. Y eso es lo que está viviendo el pueblo de Israel y Dios le está diciendo, vas a comer hierbas amargas. ¿Para qué? Para que recuerde la esclavitud. Porque yo quiero recordar la esclavitud. Sácame de esto y yo no quiero recordarlo nunca más. Más adelante en los, en los próximos capítulos vas a ver que tan pronto Dios liberta al pueblo de Israel a la primera que tuvieron un tropiezo, que fue lo que inmediatamente gritaron. ¡Ah! Hubiésemos, nos hubiesen dejado en Egipto. En Egipto por lo menos teníamos comida. ¿No se parece tal vez a alguno de nosotros? ¿Usted no se ha sentido así alguna vez? Oh, Dios, yo te creo. Dios, yo quiero. Dios, Dios, Dios. Y a la primera que tenemos un, un tropiezo empezamos a gritar, ¡Ah! Pero si llego a saber, mejor me quedaba. ¿Qué sería la esclavitud hoy? La esclavitud de nosotros hoy es el pecado en nuestra vida. ¿Y por qué el pecado? Porque el pecado nos va alejando cada vez más de Dios, nos va poniendo cadenas, y nos va atando. Y entonces empezamos a vivir la vida cristiana con una mano amarrada. ¿Por qué? Porque hay pecado en mi vida y no lo quiero dejar, pero yo puedo funcionar con una mano, todavía tengo los dos pies, y según va pasando el tiempo, me amarran la otra mano, y me amarran un pie, y me amarran el otro pie. Y cuando venimos a ver, no podemos casi ni movernos, 
porque vivimos amarrados, atados al pecado. ¿Y sabes cuál es el problema de todo esto? Que nos acostumbramos, asimilamos las dificultades y seguimos viviendo con ellas. Por ejemplo, subiste de peso, pero no te has dado cuenta porque solamente subiste una libra. Y pasan dos años, dos libras, tres años, tres libras. Pasan 20 años y ya tú tienes 20 libras encima. Y no te das cuenta porque te acostumbraste. Se me fue dañando la ropa, me voy a comprar ropa nueva, me la compro un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Llega el momento en que tienes una visita con el doctor y el doctor te hace un análisis y te dice eh, ¿Cuántos infartos al corazón has tenido? Y eso es un botón de pánico. Infarto, no, yo nunca he tenido un infarto. Mi mamá, mi papá, mi tío, mi amigo, mi vecino, el otro, el otro, el otro, pero yo nunca, no, no, yo no, yo estoy bien. Y dice, bueno, las condiciones que yo veo aquí son las condiciones perfectas para un infarto. Su edad, el colesterol, el azúcar, el peso, esto, 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 esto. Y no es hasta que te das de frente con un diagnóstico difícil que ahí tú miras para atrás y dices, ¿qué? 30 libras más, pero... ¿Pero cómo? Porque te fuiste acostumbrando poquito a poco, poquito a poco. Así pasa en nuestra vida con el pecado. Y esto no es, oh, eh, eh, Luis me dijo, Dios me dijo a través de Luis que estoy pecando. No, Dios te lo está diciendo desde hace tiempo. Esto tal vez es lloviendo sobre mojado. Esto tal vez es una confirmación. Aquí tú nunca, aquí en Fielder, tú no vas a escuchar a un pastor diciendo, no, Dios me dijo que te diga, no. Dios te lo dice y cuando llegas a estudiar la palabra y la predicación, entonces lo confirmas y dices, wow, sí, Dios, tú me habías estado hablando de esto. Y de lo que te quiero hablar es de que el pecado te va atando y te va haciendo esclavo. Estas hierbas amargas están apuntando a que recuerdes lo que te está haciendo daño, recuerdes el pecado que te amarró y ya tú eres libre pero quiero que recuerdes de dónde Dios te sacó. El próximo punto es la levadura, el pan sin levadura. El pan con levadura, o oh, tal vez ustedes no acostumbran comer pan sin levadura, el pan con levadura es muy riquísimo, muy bueno, muy, muy fluffy, ¿verdad? En mi país le dicen pan sobao, eh, le echas levadura, mezclas los ingredientes, lo amasas y lo dejas fermentar, le das tiempo para que crezca. Y luego lo pones en el horno. Aquí Dios está diciendo a Israel, vas a comer pan, pero sin levadura. ¿Por qué? Porque hay prisa, hay un sentido de urgencia. Aquí no hay tiempo para sentarnos a seguir con la tradición, con lo que estás acostumbrado a hacer. Oh, pero es que así siempre lo hemos hecho. Oh, es que mi mamá sí lo hacía. No, esto es diferente. Es un nuevo tiempo. Vas a recordar de dónde te voy a sacar. Y segundo, vas a la prisa. Vamos a leer los versos 14 al 20 que hablan de este eh, pan sin levadura. Dice, este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor al Señor y las generaciones futuras deberán celebrarlas. Durante siete días comerán pan sin levadura, de modo que deben tirar de sus casas la levadura el primer día. Todo, lo que coma al, todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. 
En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo se podrá hacer, solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mes primero. Durante siete días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Estos versos los vamos a, a, vamos a hablar más de ellos y se van a explicar más en detalle toda esta fiesta del pan sin levadura en unos capítulos próximos, en unas próximas semanas. Pero lo que quiero que te grabes de este pan sin levadura es que simboliza que vamos a prisa. ¿okay? Hay un sentido de urgencia. Si regresamos al verso 11 de lo que ya habíamos leído, dice el verso 11, comerán el cordero de este modo con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Para este pueblo, no sé si recuerdan, no tenemos las mesas bonitas que se hacen hoy día en madera eh, y tenemos silla. En este tiempo se comía en el suelo. Por lo tanto, la costumbre y la tradición era que te quitaran los zapatos afuera, las sandalias, los limpiaras también y te sentaras a comer. Aquí Dios está diciendo, vas a comer de pie. Para nosotros tal vez es muy, muy acostumbrado, tenemos prisa, vamos manejando y comiendo o estamos parados comiendo rápido para seguir caminando. Imagínate hoy que Dios te diga que tú vas a comer con, con la mochila o el bulto en tu espalda, con la maleta que le dicen el carry-on, la de, que va por dentro del avión, y estás comiendo, pero estás listo que te llamen porque en cualquier momento te tienes que ir. Ese es el sentido de urgencia que Dios está explicando en, en estos versos. Adicional a eso, el, el último punto, vamos a leer los versos del 21 al 27. Dice, convocó entonces Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los postes de la puerta y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, Verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, Ustedes seguirán celebrando esta ceremonia y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios. 
pero a nuestras familias les salvó la vida. Cuán hermoso, cada vez que yo leo estos versos, me recuerdan y me apuntan hacia Cristo. Pero este pueblo no conocía. Ellos no sabían que Jesucristo iba a morir por todos ellos en la cruz. Ellos aún no conocían el sacrificio de matar a un animal como expiación de pecados para ellos mismos. Pero algo interesante que podemos ver en estos versos es que Dios está hablando de agarrar un animal. Vamos y buscamos un animal que solamente tiene un añito, así que pequeñito, ¿verdad? Sin mancha. Nos los traemos a la casa el día 10 y el día 14 lo vas a degollar, vas a sacar un poco de esa sangre y vas a pintar en la puerta. Y si tratamos de transportarnos a esa época, si tú llevas a una mascota recientemente en mi casa, una de mis hijas, no voy a mencionar nombre, llegó a casa con cuatro perros, no uno, no dos, ella llegó con cuatro perros y eran grandes. Muy lindos ellos. Debía haberles traído una foto, pero no la traje. Eh, y ella llegó con cuatro perros porque los encontró en el parque abandonados solos y me prometió que le íbamos a dar com agua, comida y bañarlos y después iba a, a buscar dónde, a quién se los iba a regalar. Y realmente, aunque nos hagamos los fuertes, pero cuando tú ves a un animalito jugando y corriendo y brincando y meneando la cola y queriendo acercarse a ti, es algo que te agrada. Ahora ustedes imagínense en este corderito que viene a vivir a la casa de cada israelita, los niños deben estar jugando con él, deben estar pasando un buen tiempo con el niño y al cuarto día le vamos a cortar, lo vamos a matar y más aún vamos a usar la sangre. Imagínate a tu niño preguntándote, ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero por qué lo vas a matar? ¿Pero por qué estás pintando aquí? ¿Pero por qué estás haciendo esto? Y Dios dice, lo vas a hacer para recordarle a tus hijos. ¿Cierto? Lo próximo que le dice es que vamos a ir afuera y vamos a pintar. Y yo quiero llevarte a este punto. Si el pueblo de Israel hubiese matado el animal se lo hubiese comido como Dios dijo, hubiese eh, comido hierbas amargas y hubiese comido pan sin levadura. Y a la hora de salir de su casa a pintar, le hubiese dicho a Dios o a Moisés, ¿sabes qué Moisés? Esto no hace sentido. Aquí lo que vamos a hacer es un reguero. Yo no, yo no creo que sea necesario. Yo voy a hacer esto, pero no, no voy a pintar. ¿Qué ustedes creen que hubiese sucedido? Tal vez hubiese sido la, diferente la historia en esa casa, ¿verdad? Dios está pidiendo obediencia. Y si tú tienes la fe puesta en Él, tú vas a obedecer y vas a hacer lo que Él te está diciendo. ¿Cierto? Entonces, si vamos al, al, a compararlo a lo que nos, como nosotros vivimos hoy día, muchas veces nosotros nos sentimos que que estamos haciendo, sí, yo voy a la iglesia el domingo, sí, yo hago esto, yo hago esto, pero no, no nos estamos dando por completo. Y mientras yo estoy diciendo estas palabras, yo sé que en tu mente están corriendo las áreas en tu vida que tú no se las has entregado a Dios. 
y no se las has entregado a Dios porque ya sea que te gustan, porque te gusta sentirte así eh, cuando tenemos adicciones o tenemos vicios, yo no lo voy a dejar y tratamos de razonarlo y tratamos de decir eso no tiene nada de malo. Igual que algunos israelitas pudieron haber pensado eso no es necesario, nos comemos el animal y ya, pero, pero tengo que pintar el, el, en la puerta. ¿Por qué? Lo único que Dios les dijo fue pinten el marco de la puerta y cuando pase el juicio para Egipto no les va a pasar a ustedes. Ustedes no van a morir. Y habían montones de razones para que el pueblo de Israel dijera, ¿qué va? Si ya pasaron nueve plagas y nosotros no tuvimos que hacer nada. Vinieron las plagas del granizo y nosotros nos quedamos como si nada viendo el granizo caer allá en Egipto. Vino la plaga de la oscuridad y aquí no había oscuridad. Nosotros somos los nenes lindos de Dios. Aquí no hace falta nada de eso. Tranquilo, tranquilo familia. Ustedes preocúpense, aquí no va a pasar nada. ¿Y qué cuando llega la noche y nos dicen los versos que va a pasar el ángel de la muerte y va a traer el juicio sobre todo Egipto? Yo usé de ejemplo aquí Omar, Omar, y, y le pagué para poder usar su nombre, ¿verdad? Ya no me puede cobrar más, pero Omar tiene un niño pequeño. Omar y Alejandra tienen un niño que se llama Leomar. Y tal vez tú tienes niños pequeños o tienes niños grandes. Yo quiero que tú te pongas en esta situación ahora. Es tiempo de que tú salgas afuera y pintes el marco de la puerta de tu casa con la sangre del animal que Dios te dijo. Y en ese momento entres a tu casa y dice y no salgas hasta la mañana. Otra vez. Como buenos hispanos, vamos a razonar esto, vamos a tratar de entender esto. Tú me estás diciendo a mí que viene muerte para este pueblo y que yo no me vaya corriendo. O sea, vamos a razonarlo. ¿Por qué nos tenemos que quedar aquí? Levántate, vámonos, vamos a caminar, vámonos lejos, vámonos al desierto antes de que llegue ese ángel de la muerte. Sin embargo, Dios está diciendo no, marca tu casa y quédate dentro de la casa. Cuando llega la noche y el ángel de la muerte empieza a pasar por Egipto, dice unos versos que se empezó a escuchar el grito y el lamento y el quejido. Y en esos lamentos era porque en las casas de Egipto estaban muriendo los primogénitos. Y ahora yo me imagino yo en mi casa, sentado con mi familia, asegurándome que hice todo lo que Dios dijo, pero pensando, ¿y qué si se me quedó algo? ¿Y qué si esa sangre no funciona? Y empiezo a escuchar los gritos y empiezo a apretar a mi primogénito y a decir, Señor, por favor, no te lleves a mi hijo. Y los gritos se escuchan cada vez más cerca y cada vez más cerca. Y pasa toda la noche y dice que se escuchó un gran lamento en todo el pueblo de Egipto. Y el ángel de la muerte no entró en aquellas casas que estaban marcadas. 
tal vez desper, despierto a las 2 de la mañana asustado y inmediatamente voy y trato de despertar a mi hijo o a mi hija y veo que está despierta. Me dice, estoy vivo. Y en ese momento pude entender que la sangre que puse en el marco de la puerta mantuvo la vida, preservó la vida en mi casa. Iglesia, el, el verso 28, en este mismo capítulo 12, dice, y estoy leyendo un poquito del 27 y un poquito del 28, al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y Aarón. Este pueblo obedeció. El pueblo de Israel decidió obedecer a Dios. ¿Cómo vamos a responder nosotros como iglesia? ¿Vas a seguir ignorando la voz de Dios? Hablábamos de estar acostumbrados al pecado. La palabra de Dios dice que cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador y Señor, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y Él te guiará a toda verdad. Y empezamos a caminar con Dios y Dios empieza a inquietarnos y empieza a mostrarnos y leemos la palabra y vemos cosas que están ahí escritas y empezamos a decir, oh, sí, esto yo lo estoy haciendo mal. No, esto sí, pero esto no. Esto sí, pero esto no. Y Dios empieza a hablarnos y nosotros empezamos a decidir no. ¿Sabes qué? En esa área no. ¿Sabes qué? En esta otra área no. Y poco a poco nos acostumbramos a decir que no. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia los domingos en la mañana con el sentido de urgencia? con nuestro bulto, con nuestra vara, con nuestras maletas, listos para lo que Dios me va a decir en esta mañana. La realidad es que no. La realidad es que estamos cansados, fue un mal día, fue una mala semana, tengo muchas preocupaciones, eh, me siento enfermo, cualquiera que sea la razón. Pero realmente venimos a la iglesia esperando que Dios me va a hablar. Si nosotros estuviéramos a la expectativa de lo que Dios va a hacer, y no es solamente, no me malinterpreten, no es vienes a la iglesia nada más a encontrarte con Dios, se supone que es cada mañana cuando abres tus ojos, que dediques tiempo a Dios, que hables, que lo escuches, que pases tiempo con Él, para entonces poder vivir una vida a la plenitud que Dios quiere. Iglesia, el pecado te sigue alejando alejando de Dios el deseo de Dios es hacerte libre así como hizo libre al pueblo de Israel pero tú tienes que entregarlo tú tienes que obedecer y hay dos tipos de personas está el que ya aceptó a Jesucristo como su salvador y entiende que hay cosas en su vida que tiene que entregar y hoy es el día ya tú has sido pintado, tu corazón ha sido pintado con la sangre de Cristo. Pero hoy es el día en que tú le digas al Señor, sí, Señor, yo he desobedecido, yo me he estado haciendo el ignorante, yo sé que tú quieres que yo entregue esto, esto y esto. Y hoy vas a comenzar de nuevo y vas a entregar 
lo que sea que Dios te está pidiendo. Que puede ser diferente para ti, como puede ser diferente para ti, como el que nos está viendo también en las redes sociales. Cada uno de nosotros como cristianos sabemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Hoy es el día para responder. Puedes pasar al frente, puedes salir corriendo. Si Dios ha estado hablando a tu vida y arrodillarte aquí, puedes pedir oración. Si vas a pedir oración, dile a la persona, dile, yo necesito oración porque yo le fallaba a Dios en esto. Y estoy confesando mi falta y yo quiero que Dios me perdone y yo quiero comenzar de nuevo. Y la otra posibilidad es que tú no hayas puesto a Jesucristo como el centro de tu vida. Que tú no hayas pintado tu corazón con la sangre de Cristo. No lo has hecho y hoy Dios te está diciendo, yo pagué el precio por ti. A Israel le dije que mataran un animal y que pintaran la sangre. Yo envié a mi hijo Jesús a la tierra a vivir una vida de hombre. No tomó en cuenta el ser Dios como cosa a que aferrarse. Caminó, vivió una vida perfecta y entregó su vida en la cruz y derramó su sangre y pintó aquella cruz con su sangre para que tú tengas vida eterna. Si tú no has tomado esa decisión, hoy es la mañana de salvación para tu vida. Más aún, si ya has recibido a Cristo y no te has bautizado, el bautisterio está aquí y está listo para bautizarte. Tenemos consejeros, tenemos ropa, tenemos todo lo que necesitamos para bautizarte. ¿Y qué sería bautizarme? Sería yo decir, yo voy a salir de la casa Voy a pintar el marco de mi casa, el marco de mi corazón, para que aquí reine Dios. Y si tú quieres hacer eso público, otra vez, si los israelitas se hubiesen quedado dentro de la casa y no hubiesen pintado el marco de la puerta, no hubiesen librado de la vida de su hijo. Ellos tenían que salir afuera y hacerlo público. Cualquiera que pasara por aquella calle, Aquellos le pertenecen a Dios, aquellos son israelitas, aquellos le pertenecen a Dios. Le pertene... Esa casa no está pintada, ese no le pertenece a Dios. Hoy es la mañana para ti. Si necesitas ser bautizado y hacerlo público, como empezamos, ¿verdad? Si Omar no se tira en mis brazos, él puede llenarse la boca diciendo que tiene fe, que confía en mí, que tiene fe en mí. Pero si no está dispuesto a tirarse a mis brazos, yo no puedo ver que Él tiene fe. Y eso es lo que Dios está pidiendo de ti y de mí en esta mañana. Una fe que actúa. Una fe que tiene piernas. Que se mueve. No para que otros digan, sino como confesión en quien tú has puesto tu fe. Así que nos vamos a poner de pie. Vamos a cantar una última alabanza. Y te invito a que tomes acción, que respondas a lo que Dios ha puesto en tu corazón y cada uno de nosotros puede ser muy diferente aquellos que nos están viendo en las redes sociales escriban, pidan oración que ahí está Pastor uh, Miguel y, y están dispuestos también a orar por ti orar contigo respondamos al llamado